0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Dois irmãos foram libertados hoje depois de mais de um mês presos injustamente em São Paulo.
1: Eles foram detidos por sequestrar um médico enquanto o crime ainda acontecia.
3: Depois de passar mais de um mês na cadeia, Bruno e Rodrigo voltaram para casa. Oh, Chegamos! Eles foram recebidos de braços abertos pela família
4: Passei por um, uma aprovação muito forte lá dentro, um sofrimento muito forte O que ah, passava pela cabeça é só Deus na minha vida Quase que ser injustiçado por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Os
3: irmãos foram presos suspeitos de participar do sequestro relâmpago de um médico na zona sul de São Paulo a vítima foi obrigada a sacar dinheiro e três criminosos fugiram com o um carro do médico. Um amigo de Bruno e Rodrigo passou 37 dias na prisão, suspeito de envolvimento no crime. Lennon ganhou a liberdade na quinta-feira. Na noite do crime, Bruno e Lennon dizem que foram abordados mais de uma vez por policiais militares na porta de casa. Era aniversário de Bruno e Lennon foi até lá para cumprimentá-lo. A primeira abordagem teria ocorrido enquanto os criminosos ainda estavam com o carro do médico. Nesta imagem dá para ver que eles foram fotografados, revistados e liberados por volta das 11 da noite. É o mesmo horário em que um policial, numa outra viatura, encontrou o carro do médico abandonado naquela região. Os irmãos contam que depois das abordagens, policiais militares vieram até a casa deles para levá-los até a delegacia. Primeiro... Bruno foi levado. Passada uma hora, foi a vez de Rodrigo.
4: Eles vieram conversando na minha cabeça, não, pode ir, tá tranquilo, você pode ir que... é só para você reconhecer que o seu irmão não está nesse, nesse, nesse processo.
2: Aí eu só escutei assim, os policiais falaram assim, ah, agora cada um pega no braço do outro e vai em fila. E foi, passou por mim, eu falei, ué Rodrigo, o que você tá fazendo aqui, eu não te deixei em casa? Aí ele pegou e falou assim, ah, nem eu também sei. O
3: único critério levado em consideração foi o reconhecimento feito pelo médico. No alvará de soltura, a juíza considerou que as dúvidas levantadas pelos defensores podem prevalecer, sobretudo sendo primários e com bons antecedentes. Rodrigo, Bruno e Lennon ainda terão que provar a inocência na justiça.
4: 40 dias. No encarcerado, na verdade, quem foi sequestrado foi nós.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Braço direito do traficante André do Rep é preso no litoral de São Paulo.
2: No Rio, tiroteio causa pânico entre motoristas no túnel Rebouças.
1: Médicos que furaram fila da vacinação são exonerados em Manaus.
2: No Pará, enfermeira empurra a maca de paciente em plena transamazônica.
1: Universidade de Oxford anuncia testes da vacina contra o coronavírus em crianças.
2: Ex-presidente Donald Trump é absolvido em segundo processo de impeachment.
1: Carnaval sem feriado não impede aglomerações pelo país. Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Um tiroteio provocou pânico entre motoristas dentro do túnel Rebouças, um dos mais importantes do Rio de Janeiro. Policiais que estavam numa viatura da Polícia Militar numa das saídas do túnel que liga as zonas norte e sul do Rio, foram atacados por criminosos. Houve confronto. Por volta das 11 da manhã, as pistas foram interditadas. Na troca de tiros, os motoristas retidos no congestionamento se jogaram no chão para tentar se proteger atrás dos carros. Ninguém foi preso. Depois do tumulto, o túnel foi liberado.
2: Uma mulher que sofreu reação alérgica depois de pintar o cabelo teve morte cerebral.
1: Ela se sentiu mal no salão de beleza logo depois de usar o produto. Chegou a desmaiar e foi parar na UTI. Karine
5: de Oliveira Souza tinha 34 anos e pintava o cabelo pela primeira vez. Durante o procedimento, feito num salão de beleza de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, a auxiliar administrativa começou a passar mal, sentindo primeiro formigamento e falta de ar. A mulher ficou três dias internada na UTI de um hospital da cidade. Nesta madrugada, exames confirmaram a morte cerebral e a família autorizou a doação dos órgãos. A causa da morte foi um choque anafilático provocado por reação alérgica à tinta de cabelo.
6: Acontece quando o organismo reage ah, de uma forma muito intensa contra algum alérgeno. No caso dela foi a tinta de cabelo, mas os elementos mais comuns, na verdade, são alimentos e medicamentos.
5: A médica alergista explica que reações alérgicas graves são inesperadas e podem acontecer com qualquer pessoa. Quando se trata de produtos químicos, como tinta de cabelo, é importante fazer um teste de sensibilidade.
6: No caso da reação a produtos cosméticos, a tintas de cabelo especificamente, existe uma recomendação que está em todas as embalagens de tintas de que se faça um teste de sensibilização prévia, geralmente com 48 horas de antecedência, passando o produto. Normalmente eles indicam atrás da orelha para verificar se existe uma reação.
2: O ministro Eduardo Pazuello da Saúde anunciou no Amazonas um plano para agilizar a vacinação na região norte. Em Manaus, médicos investigados pelo Ministério Público por supostamente furarem a fila da vacina foram exonerados. Mas olha que absurdo, não antes de tomarem a segunda dose da vacina.
7: O plano de aceleração da vacinação na Amazônia vai atingir todos os estados da região norte, começando pelo Amazonas. A chegada de mais doses a partir do próximo dia 22 vai permitir que sejam vacinadas todas as pessoas com mais de 50 anos.
8: É a estratégia, é atingir as partes mais distantes do centro de Manaus, não só... Nos povos
9: de
7: vacinação. No Amazonas, a primeira etapa da vacinação já atingiu mais de 190 mil pessoas. Campanha que, no começo, foi cercada de polêmica. A Prefeitura de Manaus contratou um grupo de médicos recém-formados na véspera do início da vacinação. Entre eles, duas irmãs gêmeas de uma família de empresários de Manaus. Hoje, os médicos pediram exoneração. Mas as duas irmãs, antes de deixarem a unidade de saúde, garantiram a segunda dose da vacina. Em Manaus, a melhoria nos indicadores da pandemia e no avanço da vacinação foram as justificativas para o governo flexibilizar as medidas de restrição a partir da próxima segunda-feira. Todo o comércio da cidade poderá funcionar, mas apenas no sistema drive-thru. O interior do Amazonas, no entanto... Segue na fase roxa a mais grave da pandemia.
10: Inclusive há uma quantidade maior de pessoas à espera de uma vaga de UTI no interior que na capital. Nós vamos começar a partir de amanhã em parceria com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, a transferência de pacientes é, com características é, de leitos de UTI para outros estados.
1: A prioridade para profissionais da saúde e idosos existe porque ainda não há vacina para todo mundo.
2: Enquanto isso, aumenta a pressão para que outros grupos sejam considerados prioritários. Querem ir para o início da fila os bancários, coveiros e até funcionários de supermercados.
11: Um fiscal atuante no combate à transmissão do coronavírus. Esse é o trabalho do Daniel. Inspecionar e higienizar todos os carrinhos que entram no
1: supermercado. Eu geralmente uso luva para proteção e o avental, para não cair nenhum tipo de risco em mim.
11: Máscara, né?
1: É. Mesmo assim dá um pouco de medo? Dá. Todo dia, na verdade.
11: Um trabalho que ele acredita ser indispensável, principalmente depois de perder o avô para a Covid.
1: Ele entrou bem e um dia, depois de quatro dias, ele já estava morto.
11: A rede de supermercados onde Daniel trabalha tem mil funcionários e toma todas as precauções. Mas a movimentação de pessoas e produtos é muito grande e os funcionários não veem a hora de se vacinar. Você
4: está diretamente é, em contato né, com o público, não só com o público, além de
11: mercadoria e objetos que você está manuseando no dia a dia. Né? Vamos supor que todas essas prateleiras representem a população de um país como o Brasil e que os produtos sejam grupos que solicitam a prioridade da vacinação. Para uma imunização eficiente, seria necessário vacinar pelo menos 70% da população do país, mas para isso não tem vacina, então o jeito é eleger prioridades por critérios internacionais risco de mortalidade e também manutenção de serviços essenciais. Até lá, todo o resto vai ter que esperar na fila e apostar na proteção como principal meio de prevenção. A gente
12: deixa aqui o álcool em gel né, para os clientes e para a gente passar na mão e o álcool
11: líquido para estar sempre higienizando. A cada cliente que passa, a gente limpa o caixa. O grupo prioritário formado por pessoal da saúde e idosos e que concentra o maior número de mortes segue diretrizes do Programa Nacional de Imunização e da Organização Mundial de Saúde. Eu sei que a polícia precisa, eu sei que o bombeiro precisa, eu sei que várias pessoas precisam, mas são jovens e que a mortalidade nesse grupo não é tão alta. Então eu preciso primeiro priorizar aqueles que têm maior risco de morrer nesse momento. Outras categorias também entram com pedidos de inclusão nas prioridades, como os trabalhadores do setor funerário. São motoristas, coveiros, atendentes e auxiliares da linha de frente, o setor envolve 40 mil pessoas no país. São pessoas que transitam dentro dos hospitais e
12: que têm muito contato com as famílias de um paciente
11: que faleceu por covid, ou seja, famílias que estavam em contato com, com o vírus. Em 30 cidades como Manaus, onde o colapso reapareceu, a autorização já foi concedida. Todos querem evitar que a doença produza novas cenas dramáticas,
2: que chamaram a atenção do mundo. Neste sábado de carnaval, a Marquês de Sapucaí não foi ocupada pelos desfiles das escolas de samba. O dia foi de vacinação contra o coronavírus. Oito postos móveis foram distribuídos pelo Rio de Janeiro para vacinar idosos. O posto na passarela do samba abriu bem cedo. E o primeiro a chegar foi o veterano Monarco, presidente de honra da Portela. Aos 88 anos, ele tomou a vacina e pediu para aqueles que gostam de carnaval ficarem em casa. Integrantes da velha guarda de diversas escolas de samba, todos com mais de 85 anos, puderam tomar a primeira dose da vacina. Golpistas aproveitam a ansiedade de idosos pela vacinação contra a Covid-19 para roubar informações pessoais.
1: Os especialistas alertam que os cuidados precisam ser redobrados. Vários golpes
13: crescem durante a pandemia e circulam principalmente pela internet e pelo celular. Um deles é o um dos falsos calendários de vacinação. Este divulga as datas de aplicação da vacina para pessoas entre 55 e 74 anos, que nem estão sendo vacinadas agora. Dona Luciene, 66 anos, logo desconfiou.
14: De cara eu vi que parecia que não era verdadeira, né? então eu não repassei para ninguém. Porque a gente tem que saber né, também assim se tem, é, se é verdade para poder estar tá repassando.
13: Especialistas dizem que o intuito dos golpistas é ganhar a confiança das vítimas para conseguir os dados pessoais delas para cometer crimes. A orientação é não compartilhar essas mensagens. E como cada município tem um sistema próprio de agendamento, é importante conferir na prefeitura o calendário oficial de vacinação. O contato oficial com os idosos é feito por telefone ou por meio de visitas em domicílio, sempre com a devida identificação dos agentes de saúde.
2: Não é feita nenhuma demanda sob solicitação de dados, nada disso do idoso. O contato é feito por telefone para agendamento da data e o turno, o melhor horário do, do, do atendimento para vacinar esse, esse indivíduo no domicílio.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 9.809.000 milhões mil casos de Covid-19. São 238 mil mortos. Foram 1.043 registros, registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 8 milhões mil pacientes curados e 860 mil seguem em acompanhamento.
2: A Universidade de Oxford anunciou o início da fase 2 dos testes da vacina contra o coronavírus em crianças e adolescentes. É o primeiro estudo feito com essa faixa etária. Vão participar
15: da primeira fase de testes 300 crianças dos 6 aos 17 anos. 240 irão receber a vacina para combater a Covid-19 e o restante um imunizante contra a meningite. Segundo os pesquisadores, os dois medicamentos apresentam reações parecidas, como dor no braço. O estudo, com previsão para início ainda este mês, busca avaliar a segurança e a resposta imunológica dessa faixa etária. Apesar de crianças e adolescentes não serem considerados grupo de risco, o diretor da equipe responsável pela vacina de Oxford explica que a pesquisa é importante para uma fase futura de prevenção da doença. Ele completa que o que importa é que todas as vacinas têm total proteção contra sintomas graves, hospitalizações e mortes. Além da Universidade de Oxford, as farmacêuticas Moderna e Pfizer também realizam testes com crianças acima dos 12 anos. Portugal começou a vacinar hoje 20 mil agentes de segurança pública. Apesar do atraso na entrega das doses, o primeiro-ministro Antônio Costa garantiu a imunização de 1 milhão e 400 mil portugueses até abril. A previsão é que 70% da população já esteja vacinada em setembro. Mesmo com a redução diária dos casos, Portugal segue como país com a maior taxa de mortalidade em proporção ao número de habitantes. Hoje, o governo prorrogou a suspensão dos voos do Brasil e do Reino Unido até pelo menos dia 1 de março. O objetivo é evitar a propagação das novas variantes. Um estudo
2: divulgado hoje pelo jornal The New York Times mostra que a variante do coronavírus, identificada no Reino Unido, pode ser mais mortal do que o vírus original, além de ser mais transmissível. O documento foi elaborado por cientistas do governo britânico e classifica como muito provável que o risco de morte seja 30% e 70% maior entre os pacientes que contraíram a cepa encontrada no Reino Unido. Para chegar a essa estimativa, eles cruzaram dados de internações e casos graves que acabaram em morte.
1: A China teria se recusado a entregar dados completos para a equipe da Organização Mundial da Saúde que esteve no país para investigar as origens do coronavírus. A informação é de um dos cientistas que fizeram parte da missão. A equipe teria pedido às autoridades chinesas os chamados dados brutos de 174 pacientes da fase inicial do surto na cidade de Wuhan. Mas, segundo os cientistas, apenas um resumo dos prontuários teria sido entregue. Wuhan foi o primeiro epicentro da pandemia em novembro de 2019. Em visita ao país, a OMS apurou que o vírus pode ter origem em frutos do mar congelados e não em laboratório. A China não comentou a acusação sobre os dados e reiterou que coopera com a OMS.
2: Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas depois que um forte terremoto de magnitude 7.3 atingiu a costa leste do Japão. O terremoto foi sentido com força na capital Tóquio e também na cidade costeira de Namie, perto de Fukushima. Várias regiões sofreram cortes de energia e um morador registrou o um momento em que os móveis começam a se mover por conta do tremor. Nenhum alerta de tsunami foi acionado pelas autoridades.
1: Uma festa popular, desta vez, com as ruas vazias, né Camila? A pandemia obrigou os foliões de São Paulo a ficarem em casa.
2: Bom, muito diferente do ano passado, quando 15 milhões de pessoas lotaram as ruas da cidade.
16: Tinha música de carnaval, roupa para festa, adereços. Mas não tinha tanto folião para comprar como em outros carnavais. Quem veio tinha a mesma ideia da Vanessa.
14: A gente está planejando um carnaval em casa para poder dar uma animada nas crianças, não passar em branco, pelo menos essa data aí.
16: Quando o Bruno preparou o estoque, a expectativa era de vender muitas fantasias. Mas com a pandemia, a realidade foi diferente. Comparado com a do ano passado, as vão vamos dizer que era vai, 50% bem mais. Do que, do que o de hoje, né? Esse é um dos bairros com muita tradição no carnaval de rua de São Paulo, a Vila Madalena. Normalmente aqui seria até difícil de andar. As ruas estariam cheias de gente para aproveitar a festa. No ano passado, a capital paulista teve mais de 600 blocos com 15 milhões de pessoas. Com foliões em casa, dessa vez, também deixa de circular muito dinheiro pela cidade. O carnaval do ano passado... Movimentou em São Paulo mais de 2 bilhões e 700 mil reais. Sem a festa, para os bares, por exemplo, piorou muito. 90% a menos de clientes que a gente tinha ano passado. Extremamente vazio se comparar. O sambódromo, mesmo sem desfile, não ficou completamente vazio. Voluntários das escolas de samba vieram para a avenida, dessa vez para deixar uma mensagem de esperança na passarela. E teve mestre-sala e porta-bandeira e a certeza de que o samba vai voltar.
4: Na hora, na hora que nós chegamos,
9: ficamos emocionados por conta do em estar vazio. Mas, com certeza, com essa campanha, no, no, no futuro, nós vamos comemorar a alegria, né? Porque Carnaval é festa.
1: Mas mesmo com o carnaval deste ano cancelado por causa da pandemia, em várias cidades do país foram flagradas aglomerações.
17: Um show lotado, sem qualquer chance de distanciamento. Quase ninguém usava máscaras. Assim foi a apresentação do cantor Belo, que atraiu uma multidão na zona norte do Rio de Janeiro. A assessoria do cantor disse que a organização seguiu protocolos, mas não teve como controlar toda a situação. Ainda no Rio, muita gente curtiu a folga de carnaval em alto mar. Nesses vídeos, dá para ver uma festa clandestina em um barco lotado. No Rio Grande do Sul, também teve aglomeração. Foi em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. Um helicóptero da polícia foi usado para dispersar os banhistas. Na capital, Porto Alegre, a Guarda Municipal fechou duas casas noturnas e um bar. Quase mil pessoas estavam nos locais. Aqui em Salvador, guardas municipais e policiais militares estão de plantão na avenida onde aconteceria o Circuito Barondina, que no carnaval passado atraiu quase 7 milhões de pessoas. Mas mesmo com a fiscalização reforçada, nesse sábado de sol e calor, muita gente veio para cá. Movimento no calçadão da orla e principalmente nas praias, na areia e nas lanchas ancoradas por ali. A marinha teve de acompanhar tudo de perto. Não resisti não, vi o sol lindão assim, eu tive que vir aproveitar o mar. Na região metropolitana de Salvador, a polícia militar abordou mais de 400 pessoas que estavam em bares. Todas foram orientadas a ir para casa. Está proibida aqui
10: nesse circuito Barrondina qualquer caixinha de som. Que a pessoa traga, seja até para o seu lazer, para o seu grupinho. A gente está pedindo para que desligue, entenda o momento.
2: O que é proibido é proibido. Agora, apesar das imagens que a gente acabou de ver, as autoridades do Rio de Janeiro prometem fiscalização rigorosa. Então a gente vai para lá com a nossa repórter Vanessa Libório. Vanessa, boa noite para você. Quais operações estão
18: previstas para hoje à noite? Oi, Camila Fara, boa noite a todos. Olha, as equipes já estão aqui se preparando, equipes de fiscalização, nesse batalhão da Polícia Militar onde nós estamos. E eles vão cumprir um roteiro que inclui ruas tradicionais da Barra da Tijuca, principalmente onde tem bares e restaurantes. São seis equipes da Prefeitura que vão fazer essa ronda e onde eles encontrarem a aglomeração, a festa vai ser interditada. Ontem, a Escola de Samba Unidos da Tijuca também foi interditada por causa de uma festa. Os equipamentos de som foram apreendidos e até uma feijoada que já estava com os ingressos vendidos foi cancelada. Além disso, outros quatro bailes, foram, quatro festas de carnaval foram encerrados e nove locais multados. Mesmo com o carnaval suspenso, os grupos tradicionais de bate-bola se reuniram em festas no subúrbio e também na Baixada Fluminense. Esse esquema especial de fiscalização para combater as festas irregulares segue pelos próximos 10 dias. Eu volto com você, vocês Camila e Fara.
2: Obrigada Vanessa pelas informações.
1: Nós estamos falando muito de carnaval cancelado por causa da pandemia, né? Mas será que isso acontece mesmo em todo o país? Olha só o que o Câmera Record vai mostrar neste domingo.
9: Em casas
13: noturnas.
12: 60 ou
18: 36?
9: Ao ar livre, a folia clandestina. Sem fantasia, nem máscara. Desfiles de aglomeração. E o comércio que não fecha. O mercado do sexo. Cheio de mulher. O carnaval
1: da pandemia. No Câmera Record. E você vai ver a seguir, o presidente Jair Bolsonaro provoca aglomeração durante viagem a Santa Catarina.
2: E veja também, o Senado americano absolve ex-presidente Donald Trump em processo de impeachment.
1: O presidente Bolsonaro está em Santa Catarina. Ele vai passar o feriado de carnaval numa instalação militar no norte do estado.
0: O helicóptero com o presidente pousou por volta das 11:30 h 30 da manhã em São Francisco do Sul. Bolsonaro veio com a filha Laura e o filho, o deputado Eduardo, que também trouxe a família. A primeira-dama, Michele, não veio. Ainda na comitiva estão o secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, e o deputado, Hélio Lopes. Não há agenda oficial, serão dias apenas de descanso. Antes de seguir para a instalação militar, o presidente conversou com apoiadores, tirou fotos e cumprimentou as pessoas. Ele não usava máscara. Esta é a segunda vez que o presidente vem descansar em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Em dezembro passado, ele ficou quatro dias hospedado no Forte Marechal Luz. E desta vez, a expectativa é que Bolsonaro fique até esta terça-feira. O Forte Marechal Luz é uma instalação histórica construída em 1909 e funcionou até a década de 70. A tranquilidade do local foi um dos atrativos que fizeram o presidente voltar. Na região, há várias praias famosas pela pesca, atividade que o presidente e a família gostam de praticar.
2: O governo alterou quatro decretos que regulam a compra de armas de fogo no país.
1: As regras, que começam a valer em 60 dias, facilitam o acesso a armas e munições. O presidente comentou o decreto com apoiadores na saída do Palácio da
19: Alvorada, ainda antes da publicação da medida.
9: publicar três ou quatro decretos sobre armas. Mas vamos falar. Ele aí falando em armas, vem falar de vírus.
19: A vida continua, poxa. Agora, quem não quer ter arma, não tenha. Hoje, o presidente postou uma foto com uma arma, defendendo os decretos. As medidas flexibilizam a compra e o registro de armas em todo o país. As novas regras começam a valer em 60 dias. Segundo o Palácio do Planalto, os decretos regulamentam pontos do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. Entre as mudanças estão o aumento de 4 para 6 do número de armas permitidas para o cidadão comum. Agora é possível ter o porte simultâneo de até duas armas. O laudo de aptidão psicológica pode ser assinado por profissional com registro no Conselho Regional e não precisa ser cadastrado na Polícia Federal. Atiradores e colecionadores que podiam comprar até mil munições para cada arma de uso restrito agora poderão comprar até dois mil cartuchos por ano. O governo também permite agora que integrantes da Receita Federal, do IBAMA, do ICMBio, do Judiciário e do Ministério Público possam comprar armas de uso controlado pelo Exército. Para este jurista, o decreto pode ser usado para regulamentar o tema, mas também pode sofrer questionamentos.
10: A opção pelo decreto é uma opção mais arriscada, porque muito embora ela consiga fazer alteração em toda a regulamentação do Sistema Nacional de Armas e até mesmo das competências do Comando do Exército, o presidente poderá sofrer, junto ao Poder Judiciário, um questionamento acerca do abuso do poder regulamentar, que é o um abuso na utilização desse instrumento que é o decreto.
1: O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já deixou a prisão domiciliar.
2: A ordem foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
10: Foram mais de 50 dias em prisão domiciliar. Até que hoje, a Justiça do Rio determinou a imediata expedição do alvará de soltura do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A decisão atendeu a ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Embora tenha negado habeas corpus à defesa do ex-prefeito do Rio, o ministro derrubou a prisão domiciliar. Assim, Marcelo Crivella pode responder em liberdade à acusação feita pelo Ministério Público de chefiar um suposto QG da propina durante os quatro anos em que esteve à frente da Prefeitura. Mas terá algumas restrições a cumprir. Deve comparecer periodicamente à Justiça, Está proibido de manter contato com os demais investigados e impedido de deixar o país, devendo entregar o passaporte dele em até 48 horas.
9: O que nós temos hoje é uma narrativa cruzatória fundada em apenas ilações. A decisão do STF vem é acertada, é constitucionalmente adequada e já é um indicativo que a justiça vai ser feita, ou seja, a rejeição da denúncia.
10: Agora a justiça vai citar o ex-prefeito do Rio, que terá 10 dias para apresentar os argumentos de defesa. Segundo os advogados de Crivella, após esse prazo, o juiz da primeira instância vai apreciar o caso e decidir se arquiva ou não o processo. Os advogados chamam a atenção que o patrimônio de Marcelo Crivella se resume a um único imóvel, o que fragiliza a acusação de ser o chefe de uma organização criminosa que teria arrecadado... Pelo menos 53 milhões de reais em propina.
9: Ele nunca, se, ele nunca utilizou helicóptero, nunca utilizou, por exemplo, a Casa da Gávea, sempre teve uma vida modesta. E isso, por si só, indica que é totalmente contrário uma ideia de um, de um político corrupto.
1: E agora a notícia internacional. O Senado dos Estados Unidos absolveu o ex-presidente Donald Trump no segundo processo de impeachment que ele enfrentava no país. A decisão permite que Trump se candidate nas eleições de 2024. A votação deste sábado terminou com 57 senadores a favor do impeachment e 43 contra. Eram necessários 67 votos da Casa para o processo seguir. A sessão foi mais rápida do que o esperado, porque os democratas desistiram de convocar testemunhas para depor contra Trump. Ele foi acusado de incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, em janeiro. Em comunicado, Trump agradeceu aos advogados por terem defendido a justiça e a verdade e disse que o movimento de tornar a América grande outra vez só está começando. Donald Trump foi o primeiro presidente americano a enfrentar um processo de impeachment enquanto tentava se reeleger e também o primeiro a ter dois processos aprovados pela Câmara dos Estados Unidos.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: Exclusivo, a cidade brasileira que é disputada pelo crime organizado. Mortes,
20: violência e impunidade. Tudo para controlar o tráfico de drogas entre o Brasil e o Paraguai o depoimento de quem vive no meio dessa guerra de facções
14: quando a gente entrou no hospital a máfia das multas como
17: funcionava o esquema que sumia com os pontos de motoristas multados e a família que é investigada por estar por trás desse golpe
20: ele perdeu a visão quando tinha oito meses de vida e hoje é o Mc que faz o maior sucesso e o brasil Versátil
17: e saboroso. O mitos e verdades dessa semana, o alimento, que já foi considerado vilão para a saúde. Mas durante a pandemia, o ovo virou o queridinho dos cozinheiros inexperientes.
20: Uma carreira que começou na Avenida. Por onde anda a Eliana de Lima, a puxadora de samba do carnaval brasileiro? E o que uma limusine tem a ver com a história dela? É no Domingo Espetacular.
17: Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Perseguição policial termina de forma surpreendente nos Estados Unidos.
2: E ainda a enfermeira fura a protesto e empurra a paciente por maca em uma maca por 2 quilômetros.
1: Foi preso no litoral de São Paulo o homem considerado o braço direito do traficante André do Rep.
2: O Wellington Araújo de Jesus estava de moto quando foi reconhecido por policiais que faziam um patrulhamento.
9: O policial que comandava esta viatura reconheceu o foragido da justiça e começou a segui-lo pelas ruas do Guarujá. O homem pilotava a moto e apresentou uma carteira com o nome de André Luiz Santos dos Santos. Mas era Wellington Araújo de Jesus, de 37 anos. Conhecido como Gordinho, é o braço direito de André do Rap, uma das lideranças mais importantes da facção criminosa paulista.
13: As investigações estão contra as instituições com as quais nós cooperamos no quesito de inteligência. né? Mas como ele tem uma, uma, uma origem aqui na região, como ele tem conexões aqui na região, nós estamos bem atentos a isso.
9: Julho de 2014, a Operação Oversi identifica 43 integrantes da mega quadrilha que comprava cocaína na Bolívia e na Colômbia e despachava para a Europa a partir do Porto de Santos durante oito meses. A Polícia Federal apreendeu quase três toneladas de cocaína do bando. O homem preso hoje foi condenado a 10 anos e dois meses de prisão em julho de 2019. A acusação tentar enviar 224 quilos de cocaína para o porto de Antuérpia, na Bélgica. Três dos principais integrantes da quadrilha de gordinho foram beneficiados por decisões de tribunais superiores e sumiram, dentre eles, André do Rep. O líder da facção, que tinha pena de 15 anos a cumprir, foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio Melo em outubro do ano passado, quando a decisão foi cassada pelo plenário do STF, ele já estava foragido.
2: Dando de assunto, às vezes é impossível medir o esforço dos profissionais de saúde na batalha pela vida. Foi assim na rodovia transamazônica, no interior do Pará.
1: Impedida de seguir em frente com uma ambulância, a enfermeira empurrou a maca do paciente por dois quilômetros.
2: Tudo travado aí, ó. tudo
1: fechado. Como é que passa agora?
4: O vídeo foi gravado pelo motorista da ambulância. Ele e uma enfermeira transportavam uma paciente com Covid-19, quando ficaram presos na fila de caminhões na rodovia Transamazônica, região sudoeste do Pará. A rodovia foi fechada num protesto contra as más condições da estrada. Sem ter como passar, a enfermeira que acompanhava o paciente resolveu seguir o trajeto a pé, empurrando a maca entre as carretas.
11: paciente na maca ali porque a ambulância não passava.
4: Neste vídeo, feito por um outro caminhoneiro, é possível ver o tamanho da fila na rodovia e o trajeto a ser percorrido pela agente de saúde e a paciente na maca.
16: Olha aí pessoal, a ambulância não conseguiu passar, aí estou colocando o paciente no chão e levando até...
4: A paciente estava no interior, saiu do município de Rurópolis e foi levada para o Hospital Regional de Itaituba. Ela precisou ser transferida por causa do estado de saúde que se agravou. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 150 quilômetros. A viagem geralmente é feita em duas horas, mas desta vez foram quase 11 horas até o hospital.
21: Foi desesperador para a gente, porque a gente teve que decidir. É, sair da nossa ambulância e encontrar um ambulância que estava levando oxigênio pra gente. Na hora que a gente viu que aquilo ali não tinha como, a gente mano, não tem como bora, a gente vai ter que sair daqui de alguma forma.
4: No final da viagem, duas crianças da família da paciente entregaram uma carta ao motorista e à enfermeira.
21: Eu segurei segurei depois de, de ver essa mensagem dessas meninas, sabe? E... A sensação de ter entregado ela era de dever com a
2: Quando a gente fala, as autoridades falam principalmente em respeitar regras, é neles, nos profissionais de saúde que a gente tem que pensar. Nove mil idosos foram vacinados no primeiro sábado de campanha em Belo Horizonte.
1: Mas para receber a dose tão desejada, o jeito foi encarar horas de espera nos postos de saúde.
2: Fila
14: grande, antes mesmo dos postos de saúde abrirem. Em algumas das 80 unidades abertas para imunização, a fila deu volta no quarteirão. Não tinha cadeira para todo mundo e alguns idosos tiveram que improvisar. A falta de estrutura desagradou. Eu achava que deveria haver mais, mais postos, né? Imagina se estivesse chovendo. Quem tem dificuldade de locomoção não precisou sair dos carros para receber as doses. Muito mais segura, achei ótimo. A vacinação terminou às três horas da tarde. As pessoas que procuraram as unidades de saúde no fim do prazo encontraram os locais quase vazios. Cerca de 9 mil pessoas foram
6: vacinadas. Graças a Deus que tudo, deu tudo certo, não senti nada. Uma beleza. Até agora está uma beleza.
14: Aqui em Belo Horizonte, a vacinação para quem tem entre 86 e 88 anos continua na próxima semana. Para os idosos acamados que receberão a vacina em casa, é preciso preencher um cadastro e aguardar o agendamento. Durante a semana, nós teremos 31 postos de vacinação, então o idoso que por acaso não pôde comparecer à unidade hoje de vacinação, pode procurar os nossos serviços durante a semana nos postos de saúde já indicados no site da
20: Prefeitura.
14: Apesar de todas as dificuldades, nada tirou a alegria. Afinal... Hoje foi um dia de comemoração.
18: Viva! Alegria, gente! Não tristeza, não!
1: É isso aí! Brasil passou a marca de 5 milhões de pessoas vacinadas contra o coronavírus, o que equivale a 2,38% da população. Vamos ver como está a vacinação em alguns estados. No norte, no Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, são mais de 188 mil pessoas vacinadas, o que equivale a 4,8% da população. A Bahia, no Nordeste, é o estado com o maior número de casos confirmados. Por lá, foram vacinadas pouco mais de 372 mil pessoas, ou 2,49% da população. No Sudeste, o Rio de Janeiro aplicou vacinas em quase 370 mil pessoas, o que equivale a 2,13%. São Paulo, também no Sudeste, continua como o estado que tem o maior número de vacinas aplicadas. Foram 1.431.882, ou seja, pouco mais de 3% dos que moram no estado.
2: Agora uma boa notícia. Um estudo feito em Israel mostrou que as pessoas vacinadas apresentam um risco muito menor de transmitir o coronavírus, antes mesmo da segunda dose.
22: Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes. E até agora, 40% da população já receberam uma ou duas doses da vacina. Com a vacinação em massa, o país se tornou a maior fonte de pesquisa sobre a eficácia da vacina da Pfizer, que é usada por aqui. O estudo feito com as pessoas vacinadas mostrou que quem recebeu a primeira dose já oferece um risco bem menor de transmitir o vírus. Os dados revelaram que a carga viral nos pacientes infectados diminuiu em até quatro vezes entre 12 e 28 dias depois de terem tomado a primeira dose da vacina. O número de novos casos entre os vacinados também caiu mais da metade, 53%. E as hospitalizações de idosos e pessoas de grupos de risco tiveram queda de 39%. Para a professora Mihael Lineal, da Universidade Hebraica, a tendência é que o vírus se torne mais fraco, como os da gripe. O coronavírus vai ficar com a gente, mas vai ser endêmico nada de especial, diz ela.
2: Pesquisadores querem saber como a pandemia afetou a saúde mental dos profissionais que há quase um ano estão lá na linha de frente do combate à Covid-19. Mesmo tanto tempo depois, o trabalho ainda é intenso e exaustivo para médicos e enfermeiros.
21: Joyce é enfermeira num posto de saúde em Campo Grande. O receio de ser contaminada pelo coronavírus faz parte da rotina de trabalho.
18: desespero dá cansaço. Dá medo. Hoje a gente já está fazendo a imunização, a gente está respirando um pouco melhor, mas o medo continua.
21: Perto de completar um ano de luta contra a pandemia no país, a rotina em postos de saúde e hospitais ainda é intensa. Tensão no ambiente de trabalho que pode gerar estresse, ansiedade e depressão. Para entender o real impacto da pandemia na vida dos profissionais da saúde, a Fundação Oswaldo Cruz elaborou um questionário. Nesta primeira etapa do estudo, a pesquisa vale para quem atua no enfrentamento à Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A pesquisa é online e acessada pelo site da Fiocruz de forma anônima e voluntária.
20: Se a gente não tiver esses profissionais atuando de forma
2: saudável, né? com qualidade no trabalho, qualidade de vida no trabalho,
20: a população vai ficar desassistida.
2: Ao
21: refletir e posteriormente compreender problemas enfrentados por trabalhadores de saúde, a expectativa é que a pesquisa ajude a profissionais de todo o país.
20: As instituições precisam primeiro se
2: organizar e cuidar desse trabalhador. Então, pensar em políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador e instrumentalizar também esses trabalhadores para
20: enfrentar outras pandemias e outras situações parecidas também no futuro.
21: Uma maneira de dar voz a quem já salvou muitas vidas
1: em tempos de pandemia. Se nada der certo, tudo deu certo. Sabe? A gente
8: está fazendo o nosso melhor.
1: Um tornado assustou moradores de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Você vai ver a imagem. O funil se forma e chega a tocar o chão. O fenômeno é comum nesta época do ano por conta do ar quente e úmido da atmosfera. Apesar do susto, o tornado não causou danos nem deixou feridos. O Rio Grande do Sul tem sido atingido por tempestades desde o começo da semana. E a previsão é de mais chuva para a região.
2: Uma nuvem de poluição tomou o céu de Pequim, na China. Foi durante a comemoração da chegada do Ano Novo Lunar. Caminhar pelas ruas foi uma tarefa difícil para os chineses. A neblina prejudicou a visão não só dos pedestres, mas também dos motoristas. A névoa ainda encobriu os prédios mais altos da cidade. As autoridades locais emitiram um alerta para a má qualidade do ar depois que o nível de poluição bateu recorde dos últimos anos.
1: A crise econômica provocada pela pandemia atingiu em cheio o turismo brasileiro e a queda no setor foi de quase 37% no ano passado, segundo o IBGE.
2: Em Florianópolis, a ausência dos turistas, principalmente argentinos, derrubou o faturamento nessa temporada de verão.
23: Uma crise sem
4: precedentes. Eu estou aqui há 21 anos, nunca vi isso. É a primeira vez na vida e espero que seja a última.
23: De frente para o mar, em plena temporada de verão, o hotel deveria estar lotado, mas registra queda de 70% na taxa de ocupação.
4: É no verão que você junta o capital de giro para passar o ano. Então, se você está com uma taxa de ocupação de 30%, eu não acredito que você vai conseguir fazer um capital de giro para conseguir tocar o ano todo. Então, está preocupante.
23: Alguns hotéis sequer abriram as portas, temendo prejuízo. Canas Vieiras é uma das praias preferidas dos argentinos na capital catarinense, mas este ano eles não vieram por causa da crise e das regras sanitárias. Além de hotéis e pousadas, a pandemia também afeta o movimento do comércio em geral. Segundo a estimativa da prefeitura de Florianópolis, com o cancelamento do Carnaval, a cidade deve deixar de movimentar 300 milhões de reais. Pouca gente nas ruas que normalmente ficam cheias durante a temporada. Lojas vazias e vendedores preocupados.
12: Canas Vieira sempre foi o ponte dos argentinos, né? Porque a água é quente, o pessoal está acostumado a vir para cá e essa vez está muito fraco muito fraco mesmo.
23: Para tentar estimular o turismo, o Estado criou o selo Viagem Segura concedido a estabelecimentos que seguem as normas sanitárias.
21: Aquele turista que sai de casa, que mora perto, relativamente perto, a gente acaba criando alternativas para que ele venha, para que faça esse turismo girar aqui no estado.
2: Agora o futebol. No Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Bahia empatam nesse momento por 1 um a 1. Um.
1: O Santos está vencendo o Coritiba por 2 a 0, resultado que rebaixa o time paranaense para a Série B. Mais cedo, o Goiás, que segue na luta para continuar na primeira divisão, venceu o Botafogo. Veja aí como foi. Vinícius cruzou da esquerda para Rafael Moura fazer o primeiro do Goiás de cabeça. No segundo tempo, Shylon cruzou da direita e Fernandão marcou o segundo, também de cabeça. Goiás 2, Botafogo 0. E depois do adiamento por causa da pandemia, o Campeonato Brasileiro está chegando ao fim.
2: Mas a vaga para o título de campeão ainda segue bem aberta.
24: Está cada vez mais imprevisível a reta final. De rodada em rodada, de tropeço em tropeço, Internacional e Flamengo vão ficando gradativamente mais próximos. A diferença entre eles caiu para apenas um ponto. Mas antes que alguém acuse um vacilo imperdoável em momento decisivo, o técnico do Internacional
13: faz um lembrete. Nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si, não depende de mais ninguém.
24: O problema do Internacional é que o Flamengo também só depende de si. E o confronto entre os dois está marcado para o dia 21 de fevereiro no Maracanã. Não menos imprevisível está a briga na parte de baixo da tabela. Lá, grandes clubes estão mergulhados no desespero e lutando apenas para não cair. Com as surpresas que o campeonato vem apresentando, a Série B do ano que vem pode ter até cinco times que já foram campeões brasileiros. O Botafogo ergueu a taça em 1995 e já está rebaixado. Vai fazer companhia ao Guarani. Campeão em 1978. O Cruzeiro, mesmo com Felipão, fracassou e vai para o segundo ano seguido na Série B. Ameaçados estão o Curitiba, campeão em 1985, e o Vasco, tetracampeão brasileiro. A coisa é, não acabou, tá certo?
16: E essa, nós temos que ter essa consciência de a coisa, que a coisa não acabou. Se nós tivermos isso aí. É, nós estamos aí é, em condições de poder manter o Vasco na primeira divisão.
24: E a ajuda do rival contra o Inter nesta hora, os rubro-negros não recusam.
2: eu torcer pro o Vasco ganhar, com certeza. Se ganhar, ajuda a gente a ser campeão aí. O Qatar já tem quase toda a estrutura pronta para sediar a Copa do Mundo no ano que vem. Os organizadores garantem que o maior torneio do futebol, futebol mundial será normal e bem sucedido, né, né, Fara?
1: Tomara que se confirme, né? Porque a expectativa é que os protocolos de segurança não precisem ser tão rígidos com a vacinação em massa. E nem o calor de até 50 graus deve atrapalhar a festa.
25: A primeira Copa do Mundo pós-pandemia também será uma estreia no Oriente Médio. O Catar é o primeiro país da região a sediar o torneio, o maior e mais badalado do futebol mundial. E as novidades não param por aí. Por causa do calor, a Copa do Catar vai acontecer nos meses de novembro e dezembro. Em pleno verão, no mês de julho, os termômetros por aqui chegam a bater os 50 graus. O Catar fica no meio do deserto, o território árido é coberto na maior parte por areia e quase não há vegetação nativa. Por isso, todos os estádios que vão receber os jogos terão ar-condicionado. Um sistema projetado para usar energia sustentável com tecnologia de resfriamento das mais modernas e eficientes. Calor nos estádios só se for humano, garantem os organizadores. E a aglomeração do público até lá não será mais um problema. Os estádios estarão cheios na Copa do Mundo de 2022. A Covid será derrotada e todos nós teremos aprendido a conviver com ela, disse o presidente da FIFA, Gianni
17: Infantino.
25: O Catar está confiante na vacinação em todo o mundo e espera ser um anfitrião em grande estilo. 90% das obras para a Copa já foram concluídas. Segundo estimativas, o investimento até agora é equivalente a 180 bilhões de reais.
1: Um engavetamento com 25 carros deixou dois mortos e dezenas de feridos. Foi numa rodovia no norte da Itália. Os serviços de emergência tiveram dificuldades para retirar as vítimas dos carros. A pista estava escorregadia por causa do gelo, o que provocou o acidente. A Itália atravessa uma onda de frio intenso com temperaturas abaixo de zero.
2: Nos Estados Unidos, uma perseguição policial mobilizou várias viaturas, mas terminou com um grande abraço. A polícia foi acionada depois de um incidente doméstico e perseguiu a mulher. Segundo testemunhas, ela entrou no carro desorientada. Depois de percorrer vários quilômetros em alta velocidade, ela foi cercada pelos policiais e entrou num estacionamento. Ao perceber que a mulher estava desarmada e em desespero, um dos agentes decidiu acalmá-la. Apesar do abraço fraterno, a fugitiva vai responder por não obedecer às ordens de parada.
1: E agora uma história de superação e solidariedade. Em Minas Gerais, um faxineiro apaixonado pelo direito conseguiu se formar graças ao apoio de um juiz.
2: Hoje, Samuel faz duas pós-graduações e o sonho dele é seguir os passos do padrinho nos tribunais.
12: Para Samuel, escrever nem sempre foi rápido e fácil.
9: Minha irmã escrevia o um pontinho no caderno para eu escrever, porque eu não sabia escrever.
12: Ele nasceu em São Paulo. Aos cinco anos, veio para Minas Gerais com a mãe, recém-divorciada. Passou fome e dormiu em praças e igrejas até ser adotado por Dona Maria e seu Zé Inácio, amigos da família. Com o passar dos anos, Samuel se apaixonou pelo direito. Passou no vestibular e começou os estudos. Mas logo precisou abandonar o sonho por falta de dinheiro. A oportunidade de trabalhar em um fórum chegou. Mas o cargo era de faxineiro.
8: Eu fiz isso. Primeiro, por causa do sonho de poder entrar
9: no judiciário e eu vi que mesmo pela vassoura seria uma grande oportunidade.
12: Logo, o faxineiro se destacou pela conversa de quem entendia das leis. Isso chamou a atenção de um juiz, que com a ajuda de outros magistrados, pagou os estudos de Samuel. Procurei
8: saber é, quem era o Samuel e por que ele havia, é, tinha aquele conhecimento jurídico, aquela base, soube que ele... Havia iniciado um período de direito, mas havia trancado por falta de recurso. E vários outros colegas, juízes da comarca, também ajudaram no decorrer do curso do Samuel.
1: Eu pensei, ser assim, é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Porque eu chorava.
8: Em
12: 2017, Samuel concluiu a faculdade de direito. E foi só o começo da vida acadêmica. De lá para cá, ele já perdeu as contas de quantas certificações conquistou em universidades do Brasil e também do exterior. Só de pós-graduação, ele já terminou uma na USP e está cursando mais outras duas. A meta dele agora é ser juiz, assim como os padrinhos, que possibilitaram o início desse
1: sonho. Para poder contribuir com a sociedade de uma maneira é, mais efetiva, eu poderia dizer. Bom que o Samuel fez jus à justiça, à ajuda dos magistrados, né? O interesse por cursos que ensinam a usar a internet mais que dobrou nos últimos anos. Os alunos já passaram dos 50 anos e agora tentam entender melhor as novas tecnologias.
2: Está difícil acompanhar, né? Na pandemia, muita gente aproveitou o tempo em casa para ter aulas à distância.
8: Para eles, ainda é um pouco difícil, mas necessário e pode ser por uma qualificação profissional ou simplesmente para se comunicar.
11: Há
12: 30 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho lá, cruazinha, nossa, era máquina de escrever, era curso de datilografia, então, assim, a coisa foi evoluindo, evoluindo.
8: Evoluiu tanto que acabou atropelando gerações. E agora são justamente essas pessoas que estão em busca de conhecimento. Dados do Censo do Ensino Superior apontam que entre 2010 e 2017 houve um crescimento de 162% no número de estudantes, acima de 50 anos que ingressaram na modalidade de ensino à distância. Tamanha procura resultou em maior oferta para os interessados. Acompanhar o avanço da tecnologia, sem ter crescido em meio a computadores e smartphones, ainda é complicado para essa parte da população. Por isso, cursos que abordam a temática e são voltados para esse público, digamos, mais vivido, estão ganhando destaque nas instituições de ensino. Eles têm um interesse também... Uh em iniciar e conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, né? Com tudo isso, a questão da pandemia e tudo mais, cada vez mais pessoas querem uh, iniciar na área de tecnologia, mas eles não sabem por onde iniciar. Desde março do ano passado, com as recomendações para ficar mais tempo dentro de casa, em função do coronavírus, muitos aproveitaram para agregar conhecimento.
19: Inclusive essa é nossa conversação atual, que era uma coisa muito tímida ainda, né? Ela se transformou. E quem não estiver por dentro da informação, da comunicação,
8: ela vai ficar um pouco para trás. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, em 2030, a população com idade superior a 60 anos vai ultrapassar o número de crianças entre 0 e 14 anos. Se isso se confirmar, o Brasil seria o quinto país com mais idosos no mundo.
2: Em muitos países, o mês de fevereiro é marcado pelo Dia dos Namorados. Já no Japão, a data era para ser uma demonstração de afeto entre casais, mas se tornou uma tradição de agradecimento.
6: Em fevereiro, as vitrines e lojas de todo o Japão costumam ficar assim. E o motivo é o Dia dos Namorados. O costume por aqui é as mulheres presentearem os homens com chocolates. Era para ser uma data bem romântica, mas acabou se transformando também num dia de agradecimento aos colegas e membros da família. Os chocolates são entregues no dia 14 de fevereiro e um mês depois é a vez dos homens presentearem as mulheres. Seja para conquistar a pessoa amada, ou agradar os amigos, ou até para consumo próprio, como muitos fazem, o mercado oferece uma infinidade de produtos. Esses estudantes explicam que existe até um ranking entre os colegas para ver quem recebe mais. Espero ganhar uns 10 este ano, brinca ele. O amigo é mais modesto. Diz que ganhando um já está bom. Residente no Japão há 10 anos, o chocolatier André Shimada explica melhor sobre esse costume.
11: Essa cultura de querer sempre retribuir com alguma coisa, ou querer demonstrar seus sentimentos com alguma coisa. Né? E o chocolate, ele vem para isso.
6: No ano passado, o Dia dos Namorados movimentou o equivalente a 6 bilhões e 666 milhões de reais. Este ano, por causa da pandemia, a previsão é de uma redução de 20% do setor. Mesmo assim, depois do Natal, é a data mais lucrativa do calendário japonês. Vale de tudo para entrar no clima romântico. Alguns até exageram na criatividade. Já pensou num lamen, uma espécie de macarrão japonês de chocolate? É o terceiro ano que lançamos esses pratos para o Dia dos Namorados. Tem feito muito sucesso, explica o diretor comercial. Quando pergunto como é o sabor, ele responde, românticos e deliciosos. Essa ligação do chocolate com o Dia dos Namorados tem uma explicação científica. As substâncias presentes no cacau trazem uma sensação de bem-estar e prazer no organismo.
14: O chocolate ele traz uma série
11: de, de coisas e fusões na, na nossa no nosso cérebro, no nosso corpo e que é, aqui eles falam que é a felicidade.
2: Nos Estados Unidos, um marido doou um rim para a mulher no dia do aniversário de casamento. Os dois estão juntos há 35 anos.
1: Eles se preparam para comemorar o sucesso da cirurgia neste fim de semana, quando o país celebra o Dia dos Namorados.
20: Rita e Mike são um exemplo perfeito de um casal que combina em tudo. Os dois nasceram no mesmo dia, são casados há 35 anos e se consideram melhores amigos e parceiros de vida. Your mas, no ano passado, foram abalados por uma notícia devastadora. Os rins de Rida haviam parado de funcionar. Rida foi colocada na lista nacional para transplante de rins, que tem hoje uma fila de espera de cerca de 100 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Mas os médicos disseram que o caso era grave e que ela não poderia esperar os cinco anos estimados para encontrar um doador compatível desconhecido. Foi quando se descobriu o improvável. I'm
11: your donor.
20: Um exame mostrou que Mike, marido de Rita, era compatível com ela e poderia doar o órgão. Mike fez apenas uma exigência, que o transplante acontecesse exatamente no dia do aniversário de 35 anos de casamento deles, 9 de março de 2020. Agora, Rita está 100% recuperada e neste domingo, quando se comemora o Dia dos Namorados no país, ela planeja uma celebração especial para o que garante ser uma verdadeira história de amor.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você.
1: Eu te encontro amanhã no Câmera Record. Ótima noite para você e até lá.